0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. É, hoje a gente tem aqui dois convidados muito especiais, é, estamos aqui acompanhados do Carlos Sávio Gomes Teixeira, doutor em Ciência Política da Universidade de São Paulo, professor associado da Universidade Federal Fluminense. Boa noite, Carlos.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite, André. Boa noite, Thiago, meu parceiro.
0: É, e também estamos aqui acompanhados do Tiago Medeiros, doutor em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia e professor do Instituto Federal da Bahia. Fala, Tiago.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, sábio, amigos. Muito obrigado pela
0: oportunidade. E também, como sempre, estou aqui acompanhado do André Magnelli. Fala, André.
3: Fala, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, vamos ter uma excelente conversa hoje.
0: É, então, hoje a gente se reúne é, graças a um artigo que Carlos e Tiago é, escreveram juntos, é, um artigo intitulado A Igualdade como Problema e a Grandeza como Solução, que saiu na revista do IHGB é, em 2022, no ano passado. Se vocês quiserem procurar o artigo para depois ler ou, de repente, para ler antes de escutar, está disponível, só vocês procurarem aí A Igualdade como Problema, A Grandeza como Solução. É, e nós chamamos, então, o Carlos e o, o Tiago para conversar um pouco sobre esse artigo, falar um pouco é, é, dessa temática, que está aí bem atada a problemas contemporâneos da filosofia política é, e também está muito vinculada a, a tópicos que a gente costuma discutir no Ateliê de Humanidade. É, então, antes da gente tratar do assunto propriamente dito, eu queria ouvir um pouco mais de você, Carlos, e você, Tiago, sobre como esse artigo veio... É, é, aparecer como foi o processo aí de gestação e de é, de escrita desse artigo o que que tem a ver assim os temas com é, os, os projetos de pesquisa de vocês e o que vocês têm pensado fiquem à vontade
1: vou começar então Thiago pela ordem alfabética <risos> bem é, Thiago e eu nos conhecemos é, uma, quase já uma década mais ou menos né um pouco menos talvez é, eu tive a oportunidade, o prazer de é, acompanhar né, a formação do Tiago, ele fez um mestrado em filosofia também na Universidade Federal da Bahia, e eu li o trabalho dele, que se tornou livro depois, ele pode falar um pouco também sobre isso, e é, ato contínuo ele deu continuidade, a essa pesquisa largando ela, a avançando, e fez uma tese de doutorado que eu considero uma das melhores teses de doutorado em filosofia escrita no Brasil nos últimos anos, sem nenhum favor a ele. Por causa disso, quem tiver a oportunidade de lê-la vai comprovar. É, e, dessa é, aproximação, a gente criou uma parceria né, é, de é, intelectual e de visão a respeito é, dos grandes temas do pensamento contemporâneo, que eu colocaria dentro de um grande tema, que é a crise da razão progressista e é um esforço de pensar uma outra razão progressista. Quer dizer, eu e Tiago, acho que ele concorda com isso, nos inserimos dentro é, dessa tradição é, do pensamento progressista, de maneira geral, né? mas com o artigo, é, é prova cabal disso, né? com muitas críticas ao leitmotiv hegemônico desse pensamento, e propondo é, apresentar justamente é, caminhos, né, alternativas é, a, 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 aos problemas identificados nesse grande edifício né, da chamada razão progressista. E, inclusive, aproveitar aqui o podcast para anunciar que nós... Quer dizer, esse artigo é, integra um projeto meu do Tiago de um livro é, sobre essa temática geral né, da alternativa à crise da razão progressista, com mais quatro artigos que a gente escreveu juntos. Esse já está publicado. Tem um outro também sobre a consciência institucional brasileira, também já publicado. Um outro sobre o problema do identitarismo e o pensamento de esquerda, pensamento progressista contemporâneo, também já publicado em livro que vai sair agora, proximamente, numa revista. Um outro artigo que nós estamos concluindo sobre desconstrucionismo e construtivismo, quer dizer, o desconstrucionismo como uma parte do problema dessa razão progressista e o construtivismo como uma alternativa a, ao problema do desconstrucionismo, as suas inconsequências e tal. E um último é, artigo é, fazendo, na verdade, uma dimensão mais propositiva, né, uma agenda propositiva, é, em termos de enfrentamento dos problemas que identificamos nesse conjunto de artigos. Então, é, é, é nesse âmbito que é dessa parceria né, que nós pensamos esse artigo que vamos conversar com ele agora. Não é
2: isso, Thiago? É, é isso aí. Eu não acrescentaria nada do ponto de vista da, do histórico. né. Apenas do ponto de vista do conteúdo, é, essa expressão que, que o Carlos usa, crise da razão progressista, ela informa um pouco os dados do que estão nesse artigo que nós publicamos e que é objeto de nossa conversa hoje, é, sobretudo no que diz respeito ao problema da igualdade enquanto o valor supremo do pensamento progressista. É, então, a ideia é tentar é, esquadrinhar quais valores, substitutos, é, e possivelmente até valores mais robustos e factíveis pudessem é, representar o horizonte do, do temperamento e da atividade intelectual realmente progressista. Então é por aí. Vamos ver se a gente destrincha um pouco mais.
0: Tá certo. É, então aí já temos um, muito mais material para a gente encontrar para vocês lerem se se tiverem interessados ouvintes as ouvintes. É, então vamos entrar no, no na, na questão, né? É, o, o título já diz muito. Né, o, o problema desse texto, o problema dessa reflexão, né, colocando em termos aí mais amplos desses outros é, é, textos que vocês têm produzido, dos livros e dessa reflexão, é, o problema é a igualdade, certo? O problema, na verdade, é o lugar da igualdade na filosofia política contemporânea, em particular no pensamento progressista. É, e nesse artigo vocês já começam né, então, é, propondo esse problema, primeiro afirmando né, o lugar da igualdade é, é, na, na tradição política é, progressista e identificando aí duas grandes correntes, que seriam as, as duas grandes alternativas é, é, da vida política moderna. De um lado, o liberalismo, de outro, o socialismo, cada qual com a sua relação própria específica com a igualdade e cada qual também com seus obstáculos, seus reveses é, e suas contradições é, na tentativa de defender e concretizar esse ideal de igualdade. Então, começando por aí, o que há de problemático na igualdade? Que é algo que nos parece, para a nossa sensibilidade contemporânea, moderna, tão atraente. É algo que eu diria que, como vocês mesmo propõem, é algo que atravessa o espectro político da direita até a esquerda, a ideia de igualdade.
1: É, eu diria que o, hoje o, o desiderato principal é, do problema da igualdade tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista político é a sonegação no debate público mundial mas o Brasil é expressão é um laboratório muito privilegiado disso da ideia de transformação por incrível que pareça quer dizer é, a ideia que está ausente hoje no debate contemporâneo é a ideia de, de transformação claro tem uma série de razões para isso né mas no nosso na nossa conversa aqui eu acho que é importante é, ligar é, esse estado mental, por assim dizer, ao problema da igualdade. né? E aí, é, eu eu acho que tem dois aspectos né, que são importantes serem destacados. É, o primeiro deles é que é, a igualdade deve ser compreendida como meio e não como fim. Né? Acho que essa é uma premissa do nosso texto. E é, uma outra questão relacionada a essa... É que é, a tradição que mais é, abraçou o ideal é, da igualdade, que é a tradição de esquerda, a tradição progressista, e dentro dela a, a tradição marxista, né, é, desenvolveu uma noção de é, igualdade atrelada àquilo que nós, no texto, é, classificamos como um criticismo negacionista né, de, de tino é, extremamente negativista e pouco propositivo. Né? Quer dizer, é, esse criticismo ele se caracteriza, no desenvolvimento do pensamento moderno e contemporâneo, mas especialmente no pensamento contemporâneo, é, a, a, uma, a uma atividade é, intelectual e política que é, se desonera da tarefa fundamental de apresentar alternativa, não a alternativa abstrata longínqua é, mas a alternativa que começa nos próximos passos quer dizer, no, quer dizer na, na capacidade de decompor os problemas que impedem por exemplo uma maior igualdade ou o advento da desigualdade né que é um par né, igualdade e desigualdade e o enfrentamento dela do ponto de vista principalmente institucional é, o, o, esse é um outro atributo do nosso artigo a gente, Bom, provavelmente falaremos dele mais à frente, né? Que é justamente a última parte, o chamado institucionalismo transformador. É, então, é, esse capítulo né, da história intelectual mundial, mais principalmente do Ocidente, é, nos últimos 250 anos, mais ou menos, é, marca de forma muito é, ativa essa relação entre a noção de igualdade e a incapacidade de processar os meios intelectuais e políticos com que traduzir a noção de igualdade na transformação real das sociedades, no enfrentamento concreto, dos problemas concretos que atingem a maioria da, da, das pessoas. Né? Então, eu acho que... É, e isso se exprime, obviamente, aí deixar para o Chaco falar um pouco também, é, nas duas grandes tradições é, intelectuais e políticas que comandam o imaginário, né, pelo menos do Ocidente, mas eu diria do mundo, né, é, a partir do século XIX, que são é, o liberalismo e o socialismo, que, a gente afirma no texto, é, infelizmente oferecem muito pouca é, substância, né, especialmente institucional, para é, enfrentar esse problema é, da relação entre esse ideal abstrato da igualdade e a sua operacionalização é, no mundo prático com vista à transformação da desigualdade é,
2: é, porque o modo como esse, esses ideais apareciam nos escritos de autores do século XIX como, como John Stuart Mill ou Marx ou mesmo anarquistas Proudhon é, havia ali um tipo de vigor que utilizava desses valores verdade, igualdade é, como um, um horizonte de expectativas de realização da sociedade, para a sociedade, que era tangível. É. Só que o século XX é, meio que domesticou esses dois valores, os transformou em pacotes de organização da sociedade, quer seja do lado do lado soviético, quer seja do lado é, ocidental, estanques e pouco... É, capazes de prover transformações contínuas na sociedade. E o que toda sociedade contemporânea precisa é a transformação. E veja hoje o caso, por exemplo, do que se dá na França, o problema da Previdência. Né, uma sociedade que está que tá acostumada a um regime ultra-social-democrata é, em que a garantia de direitos substitui e, de forma muito contundente o, o, o valor pela, pela transformação, quer dizer, o, o, o o gás pela transformação social, há uma aquietação. É, qualquer proposta real, não apenas essa do Macron, que não é boa, qualquer um ia sofrer um tipo de é, refutação e rebelião que essa vem sofrendo agora. Ah, porque há uma espécie de acomodação, a, a premissa do que se tornou a igualdade no pensamento e na prática da política contemporânea, que é essa domesticação geral, essa... É, pulverização de, de direitos sociais e o ideal factível de transformar a sociedade em algo que ela ainda não é, através de instituições que possam, elas próprias, ser algo de correção, vocês davam um exemplo da instituição em que vocês trabalham mais cedo, por exemplo, me pareceu algo muito é, emblemático, esse ideal vai ficando é, como que é, sumido, né? esquecido do debate. E o que a gente está querendo fazer é recuperar esse ideal. É, é, a ideia de que as sociedades devem, de fato, se sujeitar a transformações constantes e as transformações se dão por meio das instituições e, é, com isso, o, o valor a ser perseguido já não é mais, já não pode ser mais o valor da igualdade, nem em sua forma abstrata do século XIX, nem em sua forma domesticada do século XX, mas é o valor da grandeza.
3: Excelente. É... Eu queria tocar, então, nesse ponto, que eu acho que é o mais inovador, que é a crítica que é feita ao pensamento progressista e à via de reflexão, de proposição, que é também progressista. Eu acho que as críticas que vocês fazem ao liberalismo social-democrata, eu acho que as pessoas já entendem claramente o ponto. Eu acho que é mais difícil de digerir para aqueles que são se identificam como pensadores progressistas... Essa identificação de um problema existente nas diversas constelações de pensamento crítico. Vocês identificam o socialismo, poderíamos falar outros, os movimentos identitários contemporâneos, né? é, e podemos, algumas formas de pensamento mais anarquistas. Teremos, poderemos multiplicar diversos exemplos em que há um certo elemento comum que tem a ver com é, a dificuldade de conciliar teoria e praxis no contexto contemporâneo e não mais um é contexto diferente daquele da emergência é, dessas tradições de pensamento no século no final do século XVIII início XIX e essa dificuldade de articulação em teoria e praxis ou teoria e prática também está associada com a dificuldade de associar pensamento e imaginação sobretudo imaginação institucional eu queria só focar no primeiro ponto que é quase que é o resultado dessas duas dificuldades no pensamento progressista, que é isso que vocês falaram de uma crítica negacionista e até, eu diria, é, negativista. Até o próprio termo soa um pouco estranho, eu acho que é provocativo, porque uhum. negacionismo também, é ver, também tem a ver com negação da realidade. Uma uhum. parte da esquerda contemporânea é negacionista, efetivamente, é, em relação à realidade. Mas também tem o um lado negativista, que é o, essa paralisação na hipercrítica que acaba fazendo com que a tradição, as tradições de esquerda contemporâneas ou aqueles que associam contemporâneas, a própria tradição de esquerda como um todo, tenham dificuldade de lidar com a dimensão do institucional, é, seja com o de uma nostalgia redentora de comunidades que já foram, seja com a ideia de um apocalipse da grande noite da revolução que um dia virá, com certa abertura muito grande para o pensamento imaginativo e uma certa descolada, da orientação de uma praxis transformadora e vocês vão bem nessa orientação é, de como que pode se é, recuperar esse tipo de pensamento progressista para uma praxis transformadora queria primeiro é, escutar vocês falar um pouco mais sobre essa crítica negacionista negativista é, também provocando um pouco assim a ideia de que algumas vezes parece que vocês colocam muitas pessoas muitos autores dentro da perspectiva de uma preocupação com a igualdade, e não é necessariamente assim. Por exemplo, o Foucault e umas tradições de esquerda estão mais preocupadas com a autenticidade, talvez, ética, do que propriamente com um o projeto de igualdade. Né? Queria provocar vocês um pouco para elaborar essa questão da crítica negacionista, negativista contemporânea.
2: Sim, você está coberto de razão. O que você fala, tudo que você falou aí tá, tá respaldado, no modo como a gente refletiu e escreveu. É... Nosso objetivo inicial, de fato, nunca foi é, atacar um autor ou outro, ou é, reduzir a obra de um autor ou de outro a um aspecto do que a gente critica nele. Na verdade, a sessão específica sobre o criticismo negacionista é muito mais a tentativa de colher uma herança geral da soma desses autores, é, e que se tornou um vocabulário comum, se tornou uma corrente de opinião, mesmo o tempo medidor de como ser intelectual de, de esquerda, como ser progressista, sobretudo na, na universidade. Há um outro ponto, além desses que você é, elencou, é, na visão dos, dos intelectuais a respeito é, da questão da igualdade e de como se dirigir a ela. É, boa parte desses que nós criticamos e queremos criticar hoje são professores universitários que não têm a menor, a menor compromisso com a transformação da sociedade de fato, muitos dos quais, inclusive, são professores de universidades estrangeiras famosas. É, estão satisfeitos com a posição que eles têm lá, mas eles nessa posição que eles estão, eles podem vender um produto que é um produto de sonoridade para a comunidade intelectual, e mesmo para a imprensa, é, que tem grande penetração quando se mistura com o vocabulário, com a geleia geral do identitarismo, mas que nada provoca do ponto de vista da mudança estrutural da sociedade, da mudança factual delas. Eles são, para nós, os herdeiros dessa miscelânea de pensamentos. Então, de alguma forma, eu não posso dizer que uma Judith Butler, por, por exemplo, é, possa pode, pode ser reduzida àqueles autores que nós mencionamos ali, mas ela é uma herdeira de aspectos do marxismo, de aspectos do foucauldianismo, de aspectos do pensamento de Rousseau, essa mistura esse encadeamento de, de teses e, de fato, quando você fala sobre Foucault, atenção não é dizer que ele é um defensor da questão da igualdade, mas é, é mostrar como ele se insere nesse mesmo mitier de pensadores para os quais é, a pauta crítica é, com fo um forte apelo de ojeriza, talvez até de hostilidade ao que a modernidade é em seus termos, em sua concretude, ele parece representar um pouco isso, à medida que as saídas, ou melhor, de sua obra, como de outros, saídas institucionais reais para os problemas que nós encaramos não podem ser colhidas, embora a visão propriamente crítica de aspectos da sociedade contemporânea deles, sejam, de autores como ele, sejam absolutamente valiosas, a sensibilidade que ele desperta é valiosa. A questão é que esse descolamento entre o compromisso de transformação e o ensaio crítico, ou seja, a proposta, a proposição e a, a, a identificação das causas a, que levam à injustiça, à desigualdade, aos fenômenos que nós consideramos indesejáveis, esse descolamento o descolamento não deveria existir. E, para recompô-lo, precisamos criticar os críticos. É, o, o criticismo negacionista e como você bem observou é também e talvez ainda mais negativista
1: perfeito eu, eu, eu complementaria o que o Tiago falou muito bem é com o, o, duas observações né a primeira delas é de que do, desse conjunto de autores que a gente arrolou nessa primeira parte do texto né o chamado criticismo negacionista é, que é Marx né ele, ele é um, um exemplar, a meu juízo, é, mais acabado e desenvolvido do problema que nós estamos querendo é, ilustrar e atacar, enfrentar, porque Marx é, ele, ele tem um projeto é, intelectual e até epistemológico de acoplar a crítica ao que ele chama de capitalismo, né, é, uma alternativa. É, o problema é que é, essa alternativa jamais foi imaginada, jamais foi desenhada, jamais foi pensada. Aí, ao contrário do pensamento dito pelos marxistas de burguês, né, é, dizer, antes das revoluções burguesas, é, as grandes linhas do pensamento político e do pensamento econômico e aqui eu não estou fazendo jus juízo de valor, se essas grandes linhas são ruins, são ruins mas elas já estavam pensadas em Locke, em Montesquieu, no pensamento socialista, não, elas foram apenas enunciadas. Jamais elas foram, de fato, pensadas. É, então, essa lacuna me parece correr como um veneno pelas veias do pensamento progressista, entendeu? E ser exemplar do criticismo. Peguemos, por exemplo, é, a tradição marxista no que diz respeito à sua é, análise é, da política sob o capitalismo. Dizer, há uma crítica sombria e, como disse o Tiago, em muitos aspectos, inspiradora e até corretas, mas a essa crítica, a esse exercício crítico, não vem o passo seguinte, que inclusive é implicitamente é, proposto por Marx, que é a alternativa do socialismo. Quer dizer, o que é o socialismo? Quer dizer, na obra de Marx, por exemplo, é, você nosso grande mestre Norberto Bob, de que você conta nas, nas mãos do dedo, às vezes, que ele fala sobre o que é o socialismo, entendeu? ao contrário do que fala sobre o capitalismo, uma radiografia sombria e tal. Quer dizer, aí, isso tem um outro problema, que é o problema político. Quer dizer, no século XX, nós tivemos uma resposta marxista a esse problema, que é a resposta do leninismo, o socialismo real, a ditadura do proletariado, mas isso é, é, é eu acho que por boas razões, rechaçado uma grande parte, se não a grande maioria, dos progressistas contemporâneos. Então, esse é um é primeiro problema, né? derivado, um problema político, também intelectual, do criticismo negacionista, e que exemplifica de forma dramática a, a problemática que nós estamos é, trabalhando em níveis, em multiníveis, né? nessa primeira parte do, do artigo. É, há, há uma resposta a isso, é, que é, é, parcialmente... Ela está presente na no nossa segunda sessão, que é do, né, o neoliberalismo social-democrata, que é a, a social-democracia, é, por assim dizer, progressista, transformadora até certo ponto, que foi a social-democracia é, da primeira metade do século XX e a, o início da, da segunda metade do, do, do século XX na Europa. O baluarte dela na Escandinávia, na Alemanha, o, o capitalismo renano na França e tal, que está em, em crise grave hoje, né? mas que experimentou enfrentar, inicialmente, de maneira institucional, esses problemas, por exemplo, como o da desigualdade. Mas que, por ser institucionalmente conservadora, essa social-democracia acabou so sobrando, especialmente do ponto de vista econômico. Quer dizer, a social-democracia, hoje, ela é apenas... Quer dizer, essa fase terminal dela é a fase, inclusive, que nós... No Brasil e os países periféricos, é, pegando, é, é, é como se a música tivesse parado e a gente continuasse dançando, entendeu? Que é o um negócio da compensação retrospectiva, entendeu? Quer dizer, é, no, no auge dessa social-democracia, ela já tinha um problema, que é o problema de apostar tudo na regulação a regulação do mercado. Quer dizer, o direito como uma instância de regulação e não como uma instância de reorganização. Aí a gente vai para o um outro tema, que é o tema do institucionalismo transformador, da imaginação. Quer dizer, você pode ter duas posturas diante da realidade. É, quer dizer, do ponto de vista da tradição progressista, você tem a postura do discurso revolucionário, vamos substituir a estrutura existente, problemática, por, totalmente por uma outra estrutura. A gente viu também que no século XX isso, o resultado não foi dos mais alvissareiros você tem a alternativa, é por assim dizer, social-democrata, puro sangue, né? que, que é, na minha avaliação, é a, a, a forma de organização sociopolítico econômica na história que mais dignificou o homem, mas que nem por isso deixou de ter os seus pés de barro, especialmente o seu conservadorismo institucional. Né? E você pode ter uma terceira proposta, uma terceira, que, que esse conservadorismo institucional é ancorado na ideia de regular a realidade, regular o mercado é, 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 compensar as desigualdades por meio de é, uma ação política retrospectiva de reconhecimento, de distribuição de direitos, é, poderes e até recursos dentro da ordem estabelecida sem, sem mexer com a ordem institucional que regula o fundo causal dessa sociedade isso é a socialdemocracia europeia, no que ela tem de melhor agora você pode ter uma outra perspectiva Aí, claro, eu tô, não vou avançar nela aqui, porque pode ensejar perguntas de vocês. Que é, é ao invés de regular o mercado, ao invés de, de, de regular a sociedade, é, reimaginar os pactos básicos dessa sociedade. Quer dizer, reimaginar, reorganizar essa estrutura, esse fundo causal, que, que é o grande tema da, da transformação. E que eu, no início, quando o Lucas fez a primeira pergunta, eu respondi que é o grande tema paradoxalmente ausente no Sim. pensamento contemporâneo e chocante ausente entre os progressistas. O Tiago escreveu um artigo de divulgação recentemente no portal Disparada falando que é, quer dizer, dizendo que é, é, o identitarismo, né, que é essa ideologia contemporânea supostamente progressista, ela ela tem ela é na verdade advoga um binômio conservador que é o binômio de é, como é que é resistência e representatividade é, quer dizer na resistência na transformação estão ausen... e, na, e na representação estão ausentes justamente a transformação então acho que esse é o grande é o grande, é, buzzes, né dessa questão do é, igualitarismo no progressismo contemporâneo
2: é, eu só queria finalizar com um ponto real, que a fala de sabe? foi completa, é, apenas para lembrar, voltando ao que eu estava falando a respeito do... de por que, então, criticar os críticos, né? Uma boa razão é que, é, com o, no estado em que está o debate público com, conduzido pelo criticismo, pelos herdeiros do criticismo, fica parecendo que a única alternativa factiva, real, para se implementar nas sociedades, é uma alternativa de redistribuição, e se você olhar do ponto de vista dos ideólogos disso, o um grande ideólogo da redistribuição hoje ainda é o John Rawls, é, o, o americano.
1: Perfeito. Só falar aqui que o... É, isso que o Thiago falou, um, um amigo nosso, é, relativamente famoso, é, leu o artigo, e entre vários comentários, inclusive alguns comentários críticos, <risos> ele diz o seguinte, eu e o Thiago achamos sensacional. Ele falou, é, uma das coisas que fica muito patente ao ler o artigo é que é, diante da loucura, entre aspas, a loucura é essa esquerda que não propõe, que não lida com a realidade. Quer dizer, a mediocridade, que é o, o, o pacto social-democrata é, neoliberal, acaba parecendo razoável, quer dizer, porque é o que, no fim do dia é o que sobra. Quer dizer, vamos tirar é, as crianças da sala, porque é, vamos parar de brincar, e vamos operar o que dá aqui. E aí a operação do que dá é o que o Tiago descreveu muito bem em relação a a situação existente, né? Quer dizer, é uma espécie de gestão é, do, do, da realidade, né? Sem é, nenhum, nenhum intuito, mesmo que pequenino, de é, mexer na, na organização básica dessa realidade.
2: É. E sem nenhum demérito a nenhum desses autores. São gênios. Claro. Né? John Ball, são gênios. A questão é o que a gente faz com eles. E o que a gente faz consigo mesmo a partir deles.
1: Perfeito. Perfeito.
0: Então, dando dando continuidade ao, ao, a, a, essa, a essa proposição, né, digamos assim, fazendo o estado da arte né, diante do, do das possibilidades ou impossibilidades de transformação de um lado é, é, do discurso progressista e do outro lado do que vocês chamam é, do neoliberalismo social-democrata, né, que diz respeito justamente ao arranjo no qual estamos, né, talvez o arranjo que tenha se instaurado no final da década de 70 e 80 em diante, é, é um arranjo que todos nós conhecemos muito bem, é, é, é uma versão é, reduzida da, da social democracia, eu diria deformada da social democracia, é, que mais uma vez não aposta em, em transformação substantiva, mas é, eu diria se rege pela lógica da inovação destrutiva, né, que... É uma coisa que eu, eu não sei se vocês têm pensado a respeito, mas senti falta também dessa... Porque essas duas frentes têm suas lógicas de transformação. Apesar de, de parecerem é, flertar com a, a impossibilidade de transformação, cada qual traz a sua proposta de transformação. Né? É, é o direito do, do lado do neoliberalismo social-democrata é essa proposta da inovação destrutiva. Então, é uma proposta muito bem... É, é, afinada com uma lógica agressiva de comodificação e expansão é, é, da lógica de comodificação, uhum. é, no sentido de que todas as áreas da vida, é, e aí eu não estou dizendo da vida social, eu digo da vida mesmo, né, podem ser circunscritas é, dentro desses códigos é, é, de comodificação e, e, e é, coisificação. É, enquanto do outro lado, é, é, também existe uma, uma lógica de transformação que, é, como vocês colocaram, oscila né, entre uma transformação total que está por vir é, e entre uma transformação gradual que, na verdade, é reforma e não transformação, né? é, que é um, um dilema né, da, da, da esquerda, eu diria, há muitos e muitas décadas, né, de, o dilema da reforma e da revolução. É, e, bem, diante disso, é, é, o, o desenho dado é o desenho de um beco sem saída, né, como se se tornasse difícil ou parece, né, quase é, impensável a possibilidade de transformação real. É, mas antes da gente entrar é, um pouco mais a fundo nisso, um ponto que a gente não tocou muito aqui, a gente falou da igualdade, mas o, o avesso também é muito informativo desse argumento, que é o problema da desigualdade, né. Vocês mencionaram a teoria do Roll, do, do, do John Raw sobre desigualdade e justiça, é, mas existem outras perspectivas né, de filosofia e política contemporânea que pensam e têm pensado a desigualdade. É, uma que me parece que é mencionada aqui no texto, mas não é totalmente é, é, trazida à, à tona, é do Amartya Sen, né, falando sobre a questão das capacidades. É, e uma outra que, que tem que, com a qual eu tenho pensado e dialogado também a perspectiva da ética de cuidado, é, que tem a sua própria proposição acerca da questão da desigualdade, justiça e necessidade, né? é, e que parece enfim, se engajar, é, pelo menos nos, nos, nas pontas, né? Naqueles que, naquelas que têm escrito e pensado nisso hoje, se engajar com projetos de transformação é, é, um pouco mais substantivos. Aí eu queria ouvir se vocês é, é, dialogam ou pensam nessas né, outras tradições de, de, é, de pensamento político transformador que não aparecem no texto. Diga, André.
3: Eu só complementar, porque eu já traz mais é, elementos a baila, porque eu acho que vocês já vão já vão antecipar um pouco a minha pergunta se eu deixar para depois. É, dentro dessa possibilidade de discussão de diversas teorias, é, primeiro ponto é que é, ao falar sobre essa oposição entre crítica negacionista e o social-democracia é a partir do que o Lucas falou, me ficou mais ou menos claro que o problema é que essa invenção destrutiva da posição neoliberal acaba é, se colocando como sendo aquela que fala na criação, e a esquerda não fala em criação. E eu acho que isso é um problema grave. Né? A esquerda não consegue pensar o processo instituinte e de transformação institucional via mediações institucionais. É, e, o, e o discurso da atividade criadora para pensar, para falar lá Foucault contra ele, né, do fazer viver, né, é, acaba não sendo posto no âmbito é, dos pensamentos de esquerda em geral, salvo em algumas exposições com a ética do cuidado, que está um pouco vinculada a essa reflexão. Mas, é, no âmbito do ateliê de humanidades, na parte editorial, a gente tem uma preocupação grande de mudar o registro pelo qual se está se pensando os problemas contemporâneos. Democracia, economia, política... É, um autor que eu acho que ele vai numa linha que pode dialogar com vocês é o Pierre-Rosan Vallon, que a gente está publicando pela Ateliê de Humanidades. Ele tem a fase da década de 70 e 80, que mostra ao mesmo tempo a ascensão do neoliberalismo, é, na, lá no capitalismo utópico, mas também mostra o esfacelamento do estado de bem-estar. Aquele estado de bem-estar, que já lá ele identifica que o problema não é... é aquele que uma parte da esquerda hoje pensa que é a maldade do neoliberalismo que está destruindo a social-democracia. O problema Sim. é que o regime social-democrata entrou por, em uma crise por diversas mudanças, inclusive a própria forma pelo qual ele pensou a resolução do problema da solidariedade e da igualdade. Né? Então, a crise da social-democracia é um problema que deve ser pensado em si mesmo. E ele vai avançando as reflexões dele nos livros que a gente está publicando o, a Mutação da Democracia, que tem até um dos livros que é Sociedades Iguais, que é para repensar exatamente a, a questão da justiça social, em que é, eu acho que ele tem esse processo diagnóstico que tem esse reformismo radical, digamos, que também está em vocês, é, nessa proposição de vocês, numa certa lucidez democrática de lidar com é, um pensamento que não trabalha no nível da generalidade de uma imaginação, mas sim numa visão de democracia como aprendizado democrático se põe, põe problemas e respostas institucionais o tempo todo. E nos livros também, ele sempre vem com algo de imaginação institucional. Sim. Então, o Pierre-Rosan acho que é um autor fundamental para abrir essa vereda aí é, que vocês estão colocando. Um outro deles, que eu acho que se afasta um pouco de vocês, é o Jean-Louis Laville, mas eu queria mencionar porque está publicando agora dois livros dele, que é o Fábio da Emancipação e Uma Economia para a Sociedade. O Fábio da Emancipação vai no sentido que vocês falam, que é essa ideia assim, é necessário retomar a questão da emancipação, mas fora do regime que foi pensado pela esquerda, marxista e pela direita esquerda em geral. E nisso daí vai no ponto que o Tiago falou, que uma parte dos problemas de esquerda do século XX ficaram presos à solução marxista e ainda mais na forma pela qual é uma uma série de tradições experimentais de esquerda foram postas por lixo como se fossem socialismo tópico. E o que que o Jean-Louis Laville faz é recuperar uma história de associacionismos, das experiências associacionistas que são experimentais, que são aprendizados democráticos, que criam formas de desenhos institucionais, não necessariamente são anti-institucionais Ele até tem todo o cuidado de dizer que é arriscado falar em alter economia ou alternativa a porque o que tem que pensar é a pluralidade dos princípios econômicos, os diversos regimes democráticos de conciliação entre solidariedade, democracia e economia. Então, ele vai resgatando uma história, também pensando uma reflexão assim de como é que pode se repensar o pensamento, de, o pensamento crítico é, e vai numa linha do experimentalismo associacionista, que, mais uma vez, não é anti-institucional. É exatamente, o ponto é, olhar como que a vida associacionista está ali mostrando soluções já existentes e possíveis na sociedade que o pensamento crítico não consegue ver, porque o pensamento crítico está preso no feitiço da crítica em si mesmo, e muito abstrato, muito dentro da zona de conforto, que como vocês enfatizaram muito bem, com suas carreiras, com seus posições institucionais, muito bem acomodados também para fazer as críticas radicais Tendo seus, é, suas viagens de primeira classe e suas, e suas bolsas de fomento. É, então, é, é uma posição confortável do pensamento crítico contemporâneo. O Jean-Louis Laville, eu acho que ele caminha bem também. Eu acho que são dois autores que vão nesse sentido. Para é, provocar vocês, é, eu acho que, por enquanto, no que vocês falaram, não tem Jean-Louis Laville, também não tem Pé Rosan Valon, mas tem Mangabeira Unger. Eu queria escutar Mangabeira Unger, que é uma presença mais presente no argumento do que parece porque ele está mais na nós roda -pé e tal, mas eu acho que a caminho de vocês é esse via Mangabeira Ung que eu acho admirado, um grande pensador que ele está um pouquinho como que vocês se aliam a essa perspectiva dele
1: eu acho que eu vou tentar fundir é, as duas perguntas aqui, os dois comentários, o do Lucas e o do André muito bons é, em dois grandes blocos né, em duas grandes questões mas que estão interligadas é, não por acaso se fizeram juntos eu diria que... Eu vou pegar, por exemplo, a questão que o Lucas falou da ética do cuidado. né? É, a crítica que nós fazemos na, 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 naquela sessão do neoliberalismo social-democrata, é, eu espero que tenha ficado claro, né? Quer dizer, nós não somos contra é, a ideia de compensação e a prática de compensação em sociedades com um nível de desigualdade e, por exemplo, de problemas como pobreza extrema, que experimentamos no Brasil, quer dizer, é, isso é absolutamente necessário, porém absolutamente insuficiente. Isso não pode ser projeto, entendeu? Quer dizer, isso isso é uma necessidade acessória. Quer dizer, mesmo que nós iniciemos no Brasil agora, por exemplo, um projeto político de transformação estrutural do país, quer dizer, é durante um tempo essa é, política social compensatória, por exemplo, a distribuição de bolsas ela vai se fazer necessária, porque é, é, é tão extremo é, a, a nossa desigualdade e os efeitos dela como a pobreza que é, é impossível, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista econômico, social, você abrir mão é, dessa dessa ação. Né? Mas é, é, há um problema nisso, quer dizer e aí é, é o ponto que a gente... É, tentou atacar, né, e que eu tô desenvolvendo num outro artigo, isso não com o Thiago, mas sozinho, que é o que eu chamo da cognição pobrista, né, e aí eu aproveito para ligar a, a, a referência que o André fez ao Mangabeira Unger, eu tô pegando essa, é, essa, essa noção de pobrismo dele, é, embora ele não tenha desenvolvido isso conceitualmente, é, num texto dele sobre o Nordeste e sobre a, a orientação da Nova República de maneira geral, né, é, para aquela região, né? é, ele fala em pobrismo. Que é o quê? É, o, o presidente Lula gosta muito, ele se orgulha muito de dizer que colocou o pobre no orçamento. Aí o eu, que eu, eu retruco, sem tirá-lo da pobreza. Que é a administração da pobreza. Quer dizer, o Estado, repito, necessário, mas o Estado se dedica quase que totalmente e é absorvido as suas energias, inclusive as suas energias espirituais, mentais, a administrar a pobreza, entendeu? E não a enfrentá-la, quer dizer, no sentido institucional, de é, atacar o fundo causal dessa pobreza, que não é nem natural nem, nem necessário, quer dizer, isso é fruto um arranjo, né? É, então, esse, esse é o primeiro ponto que eu, eu acho importante destacar, quer dizer, o, a nossa empreitada é para é, atacar essa, isso que eu estou chamando de cognição pobrista, entendeu? Que é necessária, Porém, absolutamente insuficiente para resolver problemas como o da pobreza, que dirá da desigualdade. É, e, e isso se liga, eu acho que é a questão que o André é, colocou muito bem também, que diz respeito à, à aceitação que nós, progressistas, é, de maneira geral, de maneira ampla, tivemos da institucionalidade política é, pós Segunda Guerra Mundial. A ideia de que a alternativa à democracia de baixa energia seja a postura anti-institucional ou extra-institucional, que são os movimentos sociais. Eu não estou pregando contra os movimentos sociais, obviamente. estou dizendo o seguinte. Não serão os movimentos sociais, com seus é, conflitos, seus protestos e tal, que vão resolver os problemas institucionais da sociedade contemporânea como a brasileira, entendeu? Quer dizer, os movimentos sociais são importantes. O calor é importante. Mas esse calor tem que ser institucionalizado numa democracia de alta energia. Aí, sim, o protesto e a denúncia dos movimentos sociais podem ser fecundados. Fecundados onde? Políticas institucionalmente. Hoje eles não são. Há uma desconexão completa. Peguemos o caso, mais uma vez, do governo Lula anterior, dos dois governos Lula. Lula teve tudo que um governo pode ter no sentido de, tentar, de pavimentação para uma agenda transformadora. Ele tinha o apoio quase integral dos movimentos sociais, não é isso? Ele tinha um apoio é, parlamentar, congressual, absurdo. Ele tinha um apoio na sociedade, ele saiu com aprovação de mais de 80%. É, ele só não tinha o programa transformador, entendeu? Então ficou nessa, né, nessa zona de E pati... voltou a sem E voltou a sem E voltou a sem é. E voltou <risos> Não, mas eu não vou nem falar agora não, o Thiago falou porque... Mas, é, então, é isso. Eu, eu diria que, voltando aqui às duas questões que o Lucas e o André colocaram, eu diria isso. Quer dizer, é, nós temos que romper com essa é, é, lógica é, do mínimo, né? quer dizer, o, o mínimo na democracia e o mínimo na economia. É, o mínimo na economia é... É, 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 é claro que... Como o Lucas destacou, há variações, há gradações entre essas perspectivas. Então, é sempre é, problemático você colocar tudo num balaio só, num rótulo só. Mas eu diria que é, quer dizer, todas elas, na minha interpretação, fazem uma espécie de separação, um puxadinho entre o econômico e o social. Quer dizer, a, a nossa ideia, minha e do Tiago, no institucionalismo transformador, é que esse institucionalismo transformador faça o social se ancorar no econômico. Quer dizer, enquanto o social estiver apartado do econômico, da lógica econômica central, não tem jeito. Entendeu? Você vai ter só compensação residual. Quer dizer, Você tem que reimaginar a estrutura econômica para colocar o social dentro dela. Quer dizer, É a lógica do terceiro setor. Cria um terceiro setor que lida
3: com os danos é, gerados por uma economia. Uhum.
1: Repito, é importante que você tenha uma redução de danos, evidentemente mas isso não vai resolver o problema, entendeu? E aí é, entra é. a questão também da lógica institucional da política, né? Aí eu vou deixar para o Tiago falar um pouco também, senão eu, eu monopolizo aqui tudo.
2: Não, você pode continuar falando. Eu só queria comentar uma coisa, dado que eu subscrevo tudo o que você disse. É, aproveitando que as falas de Lucas e do André poderiam ser sessões do artigo da gente, né? A proposta que eles vão colocando pontos ali, ah, isso aí tem tudo a ver de fato. Porque, repare, é, pegando que o que o Lucas fala, citando tá a ética do cuidado e outras correntes, é evidente que não dá para dar conta de, de todas as coisas que a gente gostaria, mas o mais importante, talvez seja o que está numa frase que foi epígrafe da, da tese de doutorado do Carlos, sabe? Que é assim: a gente gosta muito dessa frase, que é: nenhum vento ajuda a quem não sabe a que porto veleja. Não tem que que é. Nenhum vento ajuda a quem não sabe a que porto veleja. O que se quer dizer com isso? Basicamente, o que mais importa é saber o rumo para onde vamos. As teorias, os métodos, os autores, eles vão ser ali amigos, né? contribuições, vão ser parceiros, eventualmente descartáveis, para esse direcionamento. O que nos parece é que a, a, o pensamento progressista perdeu o um rumo. Quer dizer, a orientação foi desfeita para onde ir, em torno, sujeitando a, a militância e a atividade intelectual a uma agenda difusa do que é a igualdade, perdeu-se, de fato, o, o, o horizonte de realização é, das demandas sociais e econômicas reais da, dos indivíduos das sociedades contemporâneas. E aí, se, na, na fala de vocês, eu senti outros autores que não foram mencionados diretamente, mas John Dewey, por exemplo, aborda o tema da, da mudança institucional em termos de uma democracia criativa, ou o tema da criação, de um, de um ponto de vista de esquerda, por Cornelius Castoriadis, que é um autor que... Nos é Lefor, visitado, dois né?
3: autores que eu trabalho bastante. Clône Leforco, né? Castoriadio. Leforco, o pessoal não quer saber do é político,
2: mesmo. né sim Sim, sem dúvida. É, então, é uma, há uma player de, de gente que está em torno da gente. E certamente o Mangabeira também. Então, a citação Manda Mangabeira é bem-vinda, a lembrança a ele, porque ele é uma inspiração e ele é um autor que toca em pontos que, para nós, são extremamente sensíveis. São, assim, de de importância central. Ele está indo nos, nos pontos que ajudam a, a mexer com os elementos da sociedade contemporânea que merecem ser, de fato, mexidos. Né? E, e, por essa razão, a gente subscreve aspectos do pensamento dele e os traz, os reverbera, os discute. Ele, de fato, é uma figura de importância e de peso como esses outros que nós mencionamos e que, eventualmente, não, tá aparecendo, não estão aparecendo no texto com, a mesma, com o mesmo destaque. É... Bom, mas eu só queria fazer esse comentário porque eu estou de acordo com o que o Sábio falou eu lembrei é... do, do, do livro
3: do para Valão só pra, o contra a democracia onde ele fala sobre a tendência nas democracias contemporâneas de se afirmarem como soberania meramente negativa pela crítica, ah. pela resistência, pela contestação pelo Perfeito. veto, pela desconfiança de que a, o que você acabou de retratar sobre a questão de esquerda é exatamente isso não tem por um acaba ficando apenas na negatividade, numa democracia negativa. Acabou voltando
0: no
2: Brasil. Ou com é, um horizonte de expectativas muito baixo. Veja, o, o que foi que fundou, basicamente, a mentalidade que está por trás da Constituição de 88? Que, sobre o ponto de vista jurídico, qualquer jurista lê, assim, devidamente instrumentado, lê com, com os olhos brilhando, considera uma grande Constituição, das melhores de todos os tempos. Mas, do ponto de vista filosófico, de teoria Social e política, é, o que é que fundamentou ali? Duas, pelo menos, duas grandes é, inspirações. Uma inspiração é o pensamento da social democracia que ficou é, devidamente encaixada na Constituição de Weimar, na Alemanha. Ali que inspirou a série de outras Constituições ao longo do século XX. E tem a ver com a ideia de que o Estado é, a função fundamental é prover direitos sociais, os garantir e fiscalizar a execução, o Sábio falou de regulação, né? a ideia do direito como regulação. E outra tradução, outra inspiração intelectual, provém mais dos Estados Unidos, eh, e, o, e é o modo como o federalismo se engen, foi engendrado ali, né? foi pensado, intencionalmente para inibir o calor, a energia popular, no ato de transformação das eh, instituições e da, da própria vida pública. Então a ideia. James de... Madison. Med... É, Madison, é, exatamente. A ideia de, de você fragmentar o poder, e é um princípio muito bom, mas para barrar o impulso mobilizador, que seria uma o, o, ação ruim. Porque nós precisamos é de mais mobilização, não de menos mobilização popular. E com isso, o é, próprio modo como o um sistema de fez e contrapeso é desenhado é para impedir que as coisas sejam de fato transformadas. Essa combinação. É uma combinação tecnicamente refinadíssima. Mas qual é o horizonte de, de possibilidade de realização de uma sociedade com as demandas que nós temos, com o grau de desigualdade que nós temos, que, um sistema, que uma constituição como essa é capaz de resolver? Impasses. Basicamente, ela só promove impasses. Ela é bela, ela é maravilhosa, mas sempre fica aquele negócio. Nós não conseguimos dar conta de nossa reconstituição. Não conseguimos estar à altura dela. Então, tome-lhe peque. tome, pack. tome emenda. Vamos ampliar a quantidade de emendas de propostas de, de modificação da legislação, porque essa Constituição simplesmente tem esse princípio, essa, essa dupla face é, fundadora que é parte desse mesmo Geist que nós estamos criticando, né? essa, essa combinação do igualitarismo que já, já está fora do seu tempo com um, um institucionalismo não transformador.
1: Perfeito.
3: Reduz basicamente a
2: política a
3: é? questões de medidas de redistribuição ou problemas relacionados ao orçamento
1: lançamentos,
3: e... E, vex... e só isso, mais nada.
1: O, o André, a propósito é, da referência que você fez ao professor Mangabeira Unger, é, ele acabou de. A editora Leia acabou de relançar um livro dele chamado O que a Esquerda Deve Propor. Inclusive, com um inspirado prefácio. Isso, agora pela leia, um novo prefácio, a segunda edição. E eu sugiro a você e ao Lucas que o convide para vir aqui no. no no Ateliê de Humanidade, eu acho que ele que ele vai que ele vai gostar e falar desse livro, especialmente, que ele está lançando, mas de maneira geral, da, da obra dele e tal, entendeu? É, brindar o, o pessoal do... Muita gente deve conhecer, mas quem não conhecer, com o pensamento do professor Mangabeira 1. Eu, eu complementaria só um, um, um último aspecto dessa pergunta que vocês fizeram, e que, que, que o Thiago deu trato a ela agora no final, é, ilustrando com a Constituição de 88, mas que é um tema que acabou até agora não aparecendo na nossa conversa eu acho que seria importante para deixar claro para o, para o ouvinte ou, eventualmente, o telespectador, que é o seguinte, é a relação entre maioria e minoria. Quer dizer, a, quer dizer, por incrível que pareça, a esquerda e os progressistas eles não falam mais para as maiorias, quer dizer, eles falam para as minorias. É, aquilo que foi, durante um tempo, uma das críticas centrais da esquerda, por exemplo, ao corporativismo, que é a, a organização das minorias para tripudiar das maiorias, passou a ser agora, na verdade, a agenda de boa parte da esquerda. Quer dizer, de, quer dizer uma agenda acanhada, uma agenda pequena. Não obstante, muitas das questões vinculadas a essas minorias seriam importantes, claro, evidentemente, entendeu? Dizem respeito a direitos, dizem respeito a reconhecimento, dizem respeito a dívidas históricas, mas elas não podem ser sequer é, não é resolvida, sequer encaminhadas dentro da lógica de discussão de minorias entendeu? elas precisam ser para serem é, encaminhadas colocadas dentro de uma perspectiva que é, ultrapasse esse arcabouço mental, intelectual e institucional dentro do qual nós pensamos a política, a economia a sociedade contemporânea eu acho que esse, esse é um ponto também a meu juízo crucial, nós não falamos disso diretamente no artigo mas é uma consequência direta da nossa reflexão no artigo. Quer dizer, é, só, é, não há caminho para os progressistas e para a esquerda contemporânea que não seja o de se reconectar com o, as ambições, os desejos, as frustrações das maiorias. Inclusive porque, deixada a, 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 a órfãos, ela vai, como diz Rosan Valon, em seu belíssimo livro, para a extrema-direita. Quem, quem captura essas ansiedades das, das maiorias é acaba sendo a extrema-direita. Por uma razão, é, a meu juízo, diretamente ligada a essa incapacidade dos progressistas de dialogar com essas maiorias, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa também importante de se registrar.
0: É, então, aproveitando né, o, o, o papo de maioria, de minoria e escalas de tamanho, a gente pode entrar no, na conversa da grandeza, né? É, na, na proposta do institucionalismo transformador é, e na colocação da grandeza como uma um caminho né, para se pensar, é, para se imaginar. Né? É, tem uma frase do, do Mangabeira Unger, que acho que está nesse livro mesmo, que é, que é muito boa, que o trabalho da imaginação é, é, faz, é... A tarefa da imaginação é fazer o trabalho de crise quando não há crise, né? É, que é, no caso, é pensar como as coisas deveriam ser diferentes no momento em que, aparentemente, é, é, não há necessidade disso. Embora que agora, acho que mais ou menos todo mundo concorde que há necessidade disso, né, de pensar as coisas como elas seriam se elas fossem diferentes. É, então, enfim, é, eu queria deixar aberto para vocês falarem sobre a questão da grandeza, a ideia da grandeza e como isso informa é, é, a, a reflexão de vocês.
3: Eu só complementar... É perguntando não. só uma coisa em relação à grandeza. É, é claro que tem muito de Mangabeira Unger nisso, eu queria muito escutar vocês a respeito. É, até o livro que o Carlos sabe mencionou, é, o que a esquerda deve propor, também deixa claro que essa ideia de imaginação institucional não é fantasmagórica, é muito propositiva. Então, o Unger, ele, é, ele é um pensador que está o tempo todo dizendo o que fazer, isso é muito interessante, ao, 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 ao vocês formularem isso, o artigo, ele não toca nisso diretamente, só no último parágrafo fala, mas eu tenho certeza que vocês têm aí também toda uma visão também de o que fazer, além de afirmar a grandeza. Mas só, sobre a grandeza, especificamente, foi a pergunta, eu só queria é, colocar mais uma pensada aí, que é, é até que ponto essa questão de grandeza se diferencia da, da perspectiva que as pessoas têm de serem empreendedores, que é a imagem que se tem normalmente de grandeza do homem e da mulher popular que são que entra dentro do discurso neoliberal e também às vezes a própria extrema direita mistura um monte de coisa, o soberanismo nacionalista um, uma visão de empreendedor é, e eu estou falando de empreendedorismo não no sentido negativo pode ser no sentido de afirmação da potência das pessoas, as pessoas elas não querem ser assimiladas a uma categoria social eu sou isso ou aquilo muitas vezes, elas querem ter mais potência de agir, mais capacidade de ser elas mesmas, de criar de produzir e eu acho que atualmente o discurso que mais pega isso e muitas vezes mobiliza as pessoas é o discurso do empreendedorismo que pode ser empreendedorismo privado pode ser empreendedorismo social pode ser, pode ser diversas formas de empreendedorismo que diz amplie sua capacidade de agir crie né e uma parte das questões sociais tem ver talvez com ampliação de um efetivo e autêntico empreendedorismo e não esse empreendedorismo de maquiagem
2: Perfeito, é, é, começo já por essa parte final então, porque esse empreendedorismo é apenas uma forma de você é, estimular a ilusão de que sozinhos os indivíduos podem se soerguer, é, os indivíduos podem ter um impulso inicial sozinhos, mas para que haja grandeza é preciso que ela seja implementada como um valor é, através de, de mecanismos concretos que são instituições que tornem isso algo social, não individual, né? não é algo apenas do discurso, mas é algo de um método de da vida social, né? como ser socialmente. De fato, o tema da grandeza talvez seja o elemento mais mangabeleano do texto. É, ele é... é um, o mangabele existe nisso e, e é muito importante o modo como ele organiza esse raciocínio, especialmente em um livro, em minha opinião, que é o The Religion of the Future, que foi... Eu acho que foi traduzido agora, nessa, Ou está para ser... É.
1: Ele vai, ele vai ser, já está traduzido para o português e vai ser lançado, provavelmente agora, ainda no segundo semestre, pela editora Leia, que foi a editora que comprou os direitos da obra de Mangabeira e está publicando todos os livros que ainda não foram publicados em português. É esse que livro aqui, ó.
2: preto, bonita edição. Essa é, é. Um livro muito bom. E aí, em especial, uma reflexão sobre porque são reflexões existenciais. Tem uma da grandeza, vem do bojo de uma reflexão sobre qual é o nosso, o nosso, nosso lugar no mundo, né? qual é a nossa situação é, enquanto existentes. E Mas a nossa reflexão é reflexão de natureza social, política e econômica, e sobre isso o, o, o tema da grandeza informa é, basicamente o seguinte, nós queremos uma perspectiva de vida social em que os indivíduos sejam menos é, restritos à herança dos papéis sociais e econômicos, que, porventura, o é, um lugar em que eles nasceram é, os condena a, a possuir, né? Ou, a, os amarra com... A nossa ideia é fazer com que os indivíduos dependam menos de suas circunstâncias para poderem construir, de fato, laços, afetos e circunstâncias pessoais de vida melhores e, e por assim dizer, maiores, né? O sentido de ser maior é muito diferente daquele de ser livre, como os americanos é, nessa mitologia liberal é, apregou. Porque a ideia é, é que se possa constituir laços e que os indivíduos juntos possam desenvolver a grandeza. Não que é, a grandeza seja o exercício da não coação do outro. Quer dizer, aquela frase conhecida, a liberdade termina onde adulto começa, mostra como liberdade não é algo sinônimo de grandeza. Né? Grandeza é um atributo da experiência humana coletiva, é, que se reflete individualmente, mas que tem sua expressão é, mais genuína na, na vida coletiva. E, no nosso caso, a nossa reflexão não é uma reflexão sobre a teoria social, política, abstrata, é sempre com vistas a pensar o um Brasil. Então, nós queremos é que essa agenda é, mobilizada pelo ideal da grandeza seja uma agenda de mobilização da elite política nacional, é, que seja parte do discurso nacional, que entre na ordem do dia, como o identitarismo está agora, que concorra com o identitarismo, que forneça as alternativas onde ele nos parece falhar, né? E daí, você
1: sabe. Perfeito. Eu, eu complemento essa questão. É... Primeiro, fazendo referência a esse livro que o Tiago é, falou, A Religião do Futuro, é um capítulo particularmente especial para essa discussão da grandeza é o que ele titula de A Liberdade Profunda. O que, que é a liberdade profunda? A liberdade profunda é a liberdade de refazer os contextos. Basicamente isso. E não só a liberdade de operar sem obstáculos dentro do contexto existente. É, é, é a liberdade dos construtores. É a liberdade dos fazedores. É a liberdade daqueles que agem sobre o mundo é, e não apenas sofrem as consequências do peso das instituições, das regras, das circunstâncias do mundo. É claro que é uma dialética entre essas duas coisas. O construtor, o fazedor também sofre as consequências do mundo. Mas então... É, essa ideia é uma ideia-chave para a ligação entre a ideia de grandeza no pensamento do Mangabeira e é, a ideia de liberdade. Mas eu diria que é, é, há uma outra é, chave também para se entender a grandeza do ponto de vista conceitual no pensamento do Mangabeira que está vinculado a duas grandes categorias que marcam o pensamento dele e que nos influenciam no artigo né, implicitamente que é a categoria da transformação, que nós já falamos aqui, que é ausente no pensamento contemporâneo, e a categoria de imaginação, né? especialmente a de imaginação institucional, que é um método, né? e que eu reputo particularmente como, é, a ideia de imaginação institucional como a, a ideia mais fecunda, dentre várias ideias fecundas, do pensamento do professor Mangabeira. É, mas eu não queria ficar na dimensão abstrata, eu queria trazer o o Tiago fez muito bem em, citar o Brasil como um laboratório vivo das nossas preocupações né? e de que todo o sentido dessa reflexão tem a ver com a realidade brasileira. Ela, ela nos inspira. Né? E é, 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 é traduzir o ideal. É, porque o ideal da grandeza no pensamento do e na nossa recepção, ele está vinculado ao processo de engrandecimento. Quer dizer, é, a, 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 a igualdade é um meio para se alcançar o processo no processo de realização dela como horizonte normativo do engrandecimento do homem e da mulher como essa é a principal promessa da democracia. A promessa profunda da, da democracia é a de engrandecer as pessoas coletivamente, né? Junto, associadamente, entendeu? E aí nós temos um problema no Brasil muito concreto, eu acho que vinculado a isso, que é a educação brasileira. A educação brasileira é sob qualquer ponto de vista medíocre. A gente tem que a gente tem que encarar isso é, com, com franqueza que a dramaticidade da situação do no Brasil precisa precisa ser vista, entendeu? É, nos últimos anos nós tivemos, é, nos governos de Fernando Henrique Cardoso e do governo petista, avanços, avanços é preciso também reconhecer isso mas esses avanços f, f, ficaram muito suficientes, é, avanços principalmente no que diz respeito à inclusão de mais pessoas para dentro do sistema é, mas sem nenhuma transformação do sistema é como você botar mais gente dentro de um vagão todo despedaçado. É claro que é importante incluir, mas é importante transformar a qualidade da educação brasileira em todos os níveis. Mas no ensino básico, no ensino médio, é uma, é uma tragédia. É uma coisa é, chocante. E é, a grandeza ela se traduz no debate sobre a educação brasileira basicamente numa ideia, ideia muito simples e que atravessa uh, o pensamento educacional brasileiro de figuras como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Mangabeira Unger, foi o, o grande ideólogo do, do Fracassado, projeto da Dilma Rousseff, de Pátria Educadora, que deu o nome, inclusive, o slogan do seu governo, né? Fracassado porque ela foi a piada do poder, não, não chegou a ser implementado, é, que é a ideia de capacitação dos brasileiros. Quer dizer, a, quer dizer, o Brasil é um, um, um laboratório de é, engenho, é, de energia criativa, completamente perdida pela incapacidade da, das pessoas é um milagre que o que, que o é, uma parte da, da economia brasileira consiga funcionar de forma é, relativamente razoável tendo em vista a incapacidade generalizada de grande parte da força de trabalho no Brasil um negócio chocante entendeu então é, a tradução do ideal de grandeza no, no contexto brasileiro e no numa questão concreta é na capacitação dos brasileiros quer dizer deixar os brasileiros de pé os brasileiros estão de joelhos hoje entendeu a grande maioria dos brasileiros eu agora e acho que todos nós aqui né eu estou assistindo isso na universidade quer dizer o, o a gente recebe uma grande parte dos alunos que evidentemente são vítimas eles não são responsáveis por isso Totalmente incapacitados, são pessoas que são quase analfabetos funcionais, eles não sabem ler e escrever, entendeu? Não sabem fazer uma operação. Mas é então, só o problema, então, quer dizer, como é que se traduz esse ideal de grandeza numa questão concreta, dramática da vida é, econômica, social, institucional, brasileira contemporânea. Então, eu acho que esse, esse é um ponto. O outro ponto de respeito, a gente fala, claro, de forma resvalada no artigo, na parte final, que tratamos, acho que na conclusão, que é a questão da propriedade. Quer dizer, o pensamento social e político também dos últimos 150 anos abandonou o tema da propriedade. Essa que é a grande verdade. Quer dizer, é a ideia de que é, a, a propriedade privada ela é a única forma institucional é, de existência exitosa da propriedade e que ela é a base cognitiva e institucional da economia de mercado, do capitalismo, isso é um fetiche, evidentemente, e um fetiche que cobra um preço muito alto. E que a esquerda, aí, pelas razões que nós colocamos na primeira parte do artigo, o criticismo negacionista, Marx, por exemplo, quer dizer, a ideia de Marx é acabar com a propriedade privada, suprimir a propriedade privada, e não transformar a propriedade privada em várias formas de propriedade. Uma das grandes descobertas do pensamento jurídico do século XX é a de que a, a propriedade é um peixe de direitos, né? A propriedade não é, é, é algo absoluto é, ou, ou pode não ser concebido juridicamente como algo absoluto. Isso, não teve, isso teve pouquíssimo impacto, pouquíssimo desiderato. Por que Porque a lógica institucional do progressismo mais é, consequente, que é a, o progressismo da social-democracia europeia, ela apostou tudo no direito público, na ideia de regulação e não na ideia de reinvenção, reorganização do mercado, da propriedade, do contrato, que é o direito privado. Então, Tem que repensar o topo econômico. A... O, o econômico, econômico em articulação com o social e com o político. Perfeito, perfeito. Aí, Qual é o resultado prático disso? O resultado prático disso é que é... a direita, vamos colocar assim, foi entregue o tema da propriedade, o tema do contrato, o tema da, re... ah, da reorganização. Como essa direita não quer reorganizar nada... Ou, ou, pelo menos, não no sentido de democratizar a propriedade, de, re, de, de refazer os contratos para incluir mais gente de maneira diferente na economia. Quer dizer, a gente fica com essa, essa caricatura de direito transformador, que é a ideia de regulação. Vamos regular o mercado. E o mercado, coitado, vou dizer. Então, eu acho que a recuperação do tema da propriedade é, do ponto de vista socioeconômico, a expressão maior da grandeza no pensamento contemporâneo. Quer dizer, nós sermos capazes de nos reapropriarmos disso. Entendeu? Da, da discussão E aí, mais uma vez, já que o André citou o Mangabeira, eu, eu, eu reputo que esse é um dos melhores livros do Mangabeira, que eu mais gosto, justamente pelo seu apelo prático, que é o livro A Economia do Conhecimento. Quer dizer, que é a discussão é, concreta de como democratizar é, essa etapa do capitalismo, se você quiser usar essa categoria contemporânea, é, em que duas características são muito importantes e distintivas e que tem a ver com os ideais. Alguém citou, não sei se foi o Lucas, se foi você, o socialismo utópico, e até mesmo a parte dos ideais de Marx, do trabalho livre e tal, que foi proporcionado, quer dizer, é, obviamente que é restrito a uma vanguarda é, encastelada, né? Quer dizer, insulada e não democratizada que é a ideia de que é, na vanguarda dessa economia do conhecimento o trabalho se parece muito com quer dizer, é, a atividade produtiva se parece muito com a atividade científica né? no sentido do experimentalismo permanente e de outro lado, nessas empresas mais vanguardistas, nessas ilhas né? É, de, de, de vanguarda produtiva as atividades de execução e supervisão, que são muito rígidas no, no modo de produção anterior, que é o Fordismo, elas desaparecem. Quer dizer, então, e você perde, portanto, é, você, quer dizer, você ganha é, essa vinculação entre execução e supervisão, é, no sentido da possibilidade de criatividade, de experimentação, de criação. É, mas isso não é, é porque institucionalmente está confinado numa, num grupo, numa franja muito restrita é, a, 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 a um grupo muito restrito de pessoas. Quer dizer, Uma das grandes tarefas de engrandecimento econômico contemporâneo, para usar essa linguagem, é justamente democratizar a economia do conhecimento. E essa democratização da economia do conhecimento requer justamente a reinvenção da forma de organizar o mercado, por exemplo, entendeu? E da relação do mercado com o Estado. Isso tudo também tá nesse livro aqui. As próprias ideias de gestão, de empresa, de organização, tudo isso tem que ser repensado. Perfeito, entendeu? Mas aí, aí você vê... É
3: muito pensado muito como tem
1: uma mão esquerda
2: também. né
1: A questão não é... Da... Que... Para... Sim, 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 sim. Como Exato. que essa agenda do engrandecimento, pelos três tópicos que eu, tro... que eu toquei aqui, é a liberdade profunda, a educação e a economia, propriedade e economia do conhecimento, como que a esquerda contemporânea não tem quase absolutamente nada a dizer sobre isso? A esquerda é convencional, a esquerda é tradicional, entendeu? O cara está na ideia de trabalho assalariado, no regime perfeito. da sociedade industrial. Perfeito, perfeito. Entendeu? Eu volto, eu volto àquela metáfora que eu falei no início. A música parou e, infelizmente, os esquerdistas continuaram dançando, entendeu? Mas a gente tem que acordá-los, né? Tiago. É isso, concordo plenamente.
0: Queria... Então, encaminhar para a nossa conclusão. Se alguém tiver mais algum comentário, quiser é, deixar alguma recomendação de leitura sobre o tópico, alguma outra coisa assim, quiser fazer algum comentário final, o espaço fica aberto. André, Tiago.
3: Queria só agradecer a vocês, tá? Deixa eu falar primeiro, depois vocês falam. As uhum. relações finais, agradecer a vocês. Excelente conversa. É, bateria de humanidades no que, no que puder ajudar também a aprofundar esse debate vai ser ótimo. Esperamos algum dia fazer alguma conversa com o Mangabeira Ung, eu acho que a republicação do que a esquerda deve propor é uma boa oportunidade. Eu acho que essas ideias têm que circular, a recepção tem que ser bem feita do livro, a gente pode colaborar nisso. E, e também sugiro que a gente faça uma conexão com o Januila Vile, uma economia para a sociedade, a fábrica de emancipação, que eu acho que vai bem nessa linha, eu acho que dá uma boa diálogo, uma boa ficção de ideias essa perspectiva de repensar é, o econômico a partir dessa conexão de solidariedade e democracia, dentro dessa perspectiva, em que é, eu acho que se há uma chave aqui de leitura, além dessas que foram utilizadas, ficou sempre uma gaberunga, é de um pragmatismo, né a, a perspectiva do pragmatismo experimental, experimentalista, eu acho que é um dos grandes desafios, é da esquerda pegar isso, mas deixar com a direita, e eu acho que tem aí um diálogo possível do Davi com o que vocês estão propondo. E claro, Rosal Valon. Então a gente pode também fazer diálogos em torno dessas publicações do Ateliê de Humanidades, com o que vocês estão fazendo, e também com uma Gabera Unger, e ajudar a recompor o pensamento progressista dentro do ambiente do século XXI. Né? Dançar outra música.
0: Muito bom, eu só quero agradecer
2: a todos vocês pelo convite, e parabenizar também pelo modo como vocês conduziram a nossa conversa. E quando a gente tiver publicado o nosso livro, a gente manda uma, uma cópia
1: para vocês. Vai ser um prazer.
0: Agradeço
1: Vamos lá. muito. <risos> Perfeito. É, eu também quero agradecer é, a oportunidade aqui de conversar com vocês e parabenizá-los pelo preparo, que é uma conversa muito, muito instrutiva, agradável para nós, né, Tiago? É, acho que para o ouvinte e possível telespectador. É, e dizer que o, quer dizer, a nossa pegada está muito vinculada à ideia de resgate da noção de transformação. Eu acho que é, é, progressismo, esquerda, tem tem que estar vinculado à ideia de transformação. Transformação das estruturas institucionais e das estruturas socioeconômicas da sociedade contemporâneas. É, não vincular isso, é, a, a, quer dizer, não vincular esquerda e progressismo ah, essa é a essa transformação é, na verdade, é, desligar, o ímpeto é, histórico da esquerda né? o sentido da esquerda né? o sentido da esquerda é esse, na, na nossa percepção é, é isso, agradecer e parabenizá-los pelo trabalho
2: o que o Carlos falou só agradeço a vocês mais uma vez pelo convite e pelo papo, que é um papo assim, no meio da semana é revigorante, assim, regenerador vale a pena, é muito gostoso mesmo e também se vocês precisarem, qualquer conversa Qualquer troca vale. Estamos aí, né? Esse tipo de interlocução é muito valiosa para mim. Qual
0: Com certeza. Acho? Com certeza. Pode deixar que a gente convida vocês de novo. É, então a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.